0: En lyckad gåsjakt kräver sin jägare. Här behövs noga förberedelser och förmåga att tänka snabbt. Att vara redo att ändra planer på studs och inte minst- har säkert skytte i ofta obekväma positioner. För den som blir biten är det här en jakt som aldrig slutar utmana och fascinera. Ulf Lindrot och Susanne Sandberg, båda erfarna gåsjägare, ger oss en inblick i en jaktform som allt fler får upp ögonen för. Varmt välkomna till det här avsnittet som ska handla om gåsjakt. Jag heter Malin Liljeholm. Då ska vi hälsa våra lyssnare varmt välkomna igen till poddavsnitt nummer 11. Eh, idag har jag bjudit in två stycken som ska prata om gåsjakt. En jakt som kanske inte pratas om så himla mycket eller får så mycket uppmärksamhet. Men som jag tycker är också viktigt att ta upp och diskutera kring. Eh, Susanne Sandberg. Du är förtroendevald och verksam i Örebros län och du har lite ungdomsverksamheter, vad jag förstår, stämmer det? ja Jajamän, Jajamän. Och så har vi Ulf Lindrot här också. Jo. Ja, du, är också, och du skriver för Svensk Jakt och jo. du är även nu aktiv i ett Gåsprojekt, gåsjaktprojekt som Svenska Jägarförbundet har fått medel för och ska börja jobba med här under våren och hösten, eller hur?
1: Ja, Ja, men det är är i år. Det är ett pilotprojekt i år. Sen får vi se om det blir fortsättning. Ja,
0: vi får se. se. Men hörni, jag tänkte att lyssnarna ska ändå få lära känna er lite bättre nu när ni är här och hälsar på. Susanne, kan inte du berätta lite mer om dig själv?
2: Jo, jag kommer ju från Örebro. Bor en liten bit utanför. Två, tre mil i Lindesberg. Har fem hundar. Och halkade in på Jägarförbundet...
0: Ja bara 500 <laughs> bara 500 ja <laughs> Vad är det för raser då?
2: Eh, jag har två blandningar. En eh, bayer hund och han är lite labbe och sen så har jag en gråjämte, en gråhund som är mm, tio nu och sen har vi två valpar. En liten gråhund till och en amstaff. Så det är en
0: amstaff. <laughs> Jag är med den också eller på
2: mm, Ja, meningen är väl att han ska hjälpa till på eftersök. Mm. Men han har jättestor lust på fågel så jag vet inte hur det här ska sluta. <laughs>
0: eftersök på fågel? <laughs> ja. han ni då när vi pratar Ja, man vet aldrig. <laughs> äh, men vad kul. Mm. Och vad jag antar stor Stort intresse för jakt? Ja. Ja? När jag väl upptäckte den så ja. När upptäckte du den då?
2: När jag träffade min man, jag bodde i Uppsala och vägrade vara ute i skogen <laughs> till att flytta till skogen och jaga väldigt, väldigt mycket.
0: Vad kul! Ja, det,
2: det var... Och det är det som är så fruktansvärt roligt att det finns så många olika jaktformer. Eller hur? Och alla är så speciella. Ja.
0: Det är väl lite därför vi sitter här idag, ja. tycker jag. För att vi vill, ja. Jag tänker att gåsjakt, här, här har vi nog en hel del som vi kan väcka intresse kring, tänker jag. Ulf, du får också berätta lite mer om dig själv.
1: Ja, jag har ju jobbat åt svensk jakt här rätt så länge av och till och knåpa på mig. Jag var på jaktfornalen en sväng och jag har jobbat som och så här, men jag började jaga som liten. Farsan drog igång med och eller ja, jag drev nog på honom rätt så bra så jag började tidigt. Och han hade stövare vid jag har och älg, och sen vart jag nog mer och mer fågeljägare faktiskt. Så jag jagar fortfarande lite av varje men det är definitivt fokus på fågel.
0: Det hörs ju att du inte är härifrån.
1: Ja, nej. Jag är från Västerbotten bor i Norrbotten. Just det. Men äh, gås då, som vi pratar om nu, det är jag jagar lite gås där uppe också. Men jag har jag jagat mest gås ner i Skåne och ja, Det är chansen att bjudis, men, men det är väl där jag jagar mest egentligen. Jag mm. äh, har en finspets som jag, jag jagar käder, och käder med. skjuter någon mord ibland och sen har jag en forste som får göra allt möjligt fågelrelaterat. Alltså jag har honom inte som eftersökshund och sånt där, eller stödhund. Men han är stående, rip på och, och sen så får han apportera änder och gäss yes och duver och sånt där. Så, ja.
0: Är det en forster, hanne?
1: Ja, strävår.
0: Jag upplevde det själv när jag hade med mina vislor som väger 20 kilo. Och där är det just när man ska apportera en gås, en kanadagås kan det vara lite tungt?
1: Ja men <laughs> den förra forskningen jag hade som ja. egentligen var en tuffare och större hund. Mm. Han var inte så sugen på att apportera gås. Nej. Men den här han kämpar
0: Ja, precis Hon kämpar för sitt liv Så hon, hon släpar fram den om det så är Men det, det är lite tyngd i dem <laughs> Det kan man lugnt säga är det. Det är det. Ja, men hörni, vad kul att ha er här idag. Jag tänkte vi ska riktigt nörda in oss i gåsjaktens värld eh, idag. Eh, dels är det ju för att Svenska Jägarförbundet har fått medel för att få ett pilotprojekt för gåsjakt. Jag tänker, Ulf, kan du berätta lite mer om, om det projektet?
1: Ja, ehm... Det är ett som sagt var Sörmland Örebro, eh, och Örebro. det är samarbete med LRF om jag har förstått det rätt. Jag, är ju, jag har ju min roll i framförallt att ta fram utbildningsmaterialet. Så jag kan inte allt utan till. Men, men eh, tanken är väl att sammanföra jägare och markägare lite grann. Och få, och få lite snurr på skyddsjakt på gås. Alltså Just att eh, kunna hjälpa till att skydda grödor lite grann. Dels då för att det behövs mer än idag. Och dels kanske för att... Eh, det behövs en liten översyn av hur man jag går så man ska komma bort från skadskjutningar. Mm. Liksom, långt tillbaka var det ett sånt där problem att av de gäss man sköt på så skadsköt man för många. Sen har det väl varit något av en förbättring tror jag. Men nu har jag hört siffror på att man börjar se en försämring igen. Så då sa vi nu får det vara
0: Just det. Nu får det
1: dags för ett omtag så att man försöker få folk att jaga på ett vettigt sätt.
0: Vad Jag förstår så kommer initiativet från länsföreningen i Sörbland att göra det här projektet. Jag tänker att det måste väl ha funnits ett, ett behov Och vi har ju fått det här från viltvårdsfonden eh, som finansierar det här projektet. Men eh, Susanne jag tänker så här, hur ser det ut i Örebro? Det är inte långt därifrån. Har, ser ni den här problematiken, ser ni mycket gäss? Yes? Finns, finns det ett behov av ett sånt här projekt? Ja, definitivt.
2: Det gör det. Och det kommer bli ännu större tror jag.
0: Ja. För du anordnar, du har ju en hel del ungdomar som har intresserat sig för gåsjakt, eller hur?
2: Ja, Ja. jag har ju fått komma och skyddsjaga i Tyslinge. Ja, okej. by där. Ja. Och där behövs det verkligen och sen har det ju bara spridit sig. För jag har haft med mig mina ungdomar och även tagit in gamla jägare för erfarenheten. Och sen är ju hundarna outstanding. Ja. Och det är ju en väldigt social... Jack, tycker jag tycker Man behöver inte vara så tyst och man behöver liksom inte göra... Ja, så det är väldigt mycket utan... Det gäller
0: bara rätt sekund att skärpa till sig och sen mm. få till det bra. Ja, men vad kul. Jag tänkte... Vi ska gå igenom allt det här. Vad behöver man? och <laughs> hur, hur funkar och vilka delar? Men jag tänkte att vi kan väl börja liksom så här... Um, hur ser det ut idag? Liksom ökande stammar, det är skador det är en jaktlig resurs eh, vad finns det för problematik? Eh, Ulf, kan inte du berätta lite grann så här? stammarna, de vi har. vilka är det vi har och hur ser det ut idag?
1: Alltså, det är ju en hel rad gåsarter egentligen, men de som vi stöter på som ägare är ju kanalagåsen som ökade länge men som nu snarare håller på att fasa ut lite grann tror eller eller den försvinner ju inte, men, men den ökar inte längre och trängs undan, tror jag, lite grann av grågåsen. Den har ju ökat över längre tid nu. Okay. Så på de flesta av landet tror jag grågås det är den vanligaste. Och sen de vitkindade som man inte har fått jaga för att det har räknats som en förbiflyttande art som inte häckar i Sverige. Den häckar ju i Sverige i större och större omfattning och det, det blir också bara större och större antal. Och du kan jaga gås nästan var som helst i Sverige nu, åtminstone från Norrbottens kusten och ner. Och det är ganska troligt att du får vitkindade jäser över bulvanerna någon gång på morgonen. Ehm... Så det är ju de tre arterna kanske som, som vi ska jaga mest. Då. Sen så är det lite jakt på sädgås och bläsgård i södra Sverige. Jag tror det är skyddsjakt på sädgås och lite ordinarie på bläsgård har jag för mig mm. i, i, i söder. <hör> <hör>
0: <hör> Men du nu nämner lite grann det här vart de häckar och, och liksom det här med samförvaltning och de flyger till andra länder och sånt. Vad finns det för problematik i det här och hur funkar det med de olika gässarna? Skiljer de så mycket åt?
1: Ja men alltså grågäsen, de häckar ju vi har ju väldigt mycket häckande i Sverige och de gäst vi jagar, vi jagar det är våra egna grågäster framför allt och de har ju där kommer du ju på sensommaren har du lokala gäst som flyger in på fält och ställer till problem och ja, på, på, senare på hösten kommer det flyttas. och på våren kommer de tillbaka och, och liksom, är det några som ställer till problem då så är det ju grågäsen som etableras och ska häcka och ligger på hårt på, på, på vårgrödor och sånt där så att Mm.
0: Men du sa att det var kanadagåsen som kunde flytta på sig.
1: Eller flyttades. Nej, det är vitkindade. Det är vitkindade. Ja. Kanadagåsen, den, den häckar ju också i Sverige. Mm. Och häckar väl kanske lite mer som man ser i inlandet. Och sånt där. Alltså, grågåsen häckar vid de stora fågelsjöarna och den häckar mm. längs kusten eller, ja, på en massa ställen. Men, men kanadagåsen är ju, tycker jag, när jag är uppe i norra i inlandet så är det ju oftast kanadagäs du ser häcka i inlandsvattnet. Ja, just det. Men de kommer ju ner längs flyttvägarna under hösten.
0: Men Susanne, ser du, vilka är det du ofta ser? Vilka gäss är ni i bro oftast? Åh, oh, ja. Är det blandat? Det
2: är blandat. Är det, det är änd? extremt mycket grå gäss. Ja, det är som det? Med, ja, som är blandat med ja, sädgås. Ja. Och sen är det Kanada och Vitkinda som går tillsammans. Mm.
0: Och vi uppe i Dalarna där jag jagar en skyddsjakt, där är det nästan bara kanadés som det var i våras i alla fall. Det är betydligt färre. Jag vet inte om det har med vattendrag och så vidare att göra, att de
2: föredrar. Mm, de säger ju att kanadagåsen börjar söka sig till mindre sjöar och åkrar och lite liksom där. Så. Ja, så så
0: det så kan blir... det ju vara då kanske.
2: Ja. Mm. Åtminstone i vårat område. Så det...
0: Men eh, orsakar de lika mycket skador på liksom, grödan, alla gäss, eller går de olika hårt åt, eller är det samma lika?
1: Det vet jag inte riktigt faktiskt. Nej. Men jag skulle tippa att det är i proportion till hur många de är. Mm. Och grågåsen är nog värst.
0: ja Men vad, gör, vad är det exakt de gör? Hur gör de skadan?
1: Eh, olika på olika grödor. Alltså de, kan, de kan plocka ganska späda plantor och plocka upp dem hela. Och, och liksom, även om de bara är ute efter att beta lite av det gröna så rycker de upp hela. Och det kan vara... Olika växter, alltså lite otypats så är morötter har jag varit med om och pratat med bönder som har haft väldigt problem. Att de har ryckt upp morötterna i fel ålder och ska gjort stora, stora skador på kort kort tid. Oj. Ehm, och ja, det är... Alla späda planter som råkar ut för en stor gåsflock är väl lilla ute, misstänker jag. Men de trampar ju ner också.
0: Ja. Ja, det blir liksom stora koncentrationer under kort tid. Och under en viktig tid där grödan behöver få i ifred tänker jag tänka mig.
1: Och, och så vissa grödor just före de mognar. Alltså, eller just som de mognar så blir det spännande att gå in och äta mm. eh, ja vete och annat. Om, om det börjar ligga ner lite på en del av fältet så att de kommer in och kan gå vidare och äta. För de vill ju helst inte landa i höggröda Men som uppe hos oss så trampar tranerna gärna ner korn till exempel. Ja. Och då börjar sen gå in och då kan de komma in på på en tid där, där kornet fortfarande står och så äter de sig ut åt sidorna från den öppningen Så kan de göra ganska stor skada på kort tid.
0: Så alltså, alltså, lantbrukare kan ju drabbas ganska rejält hårt?
1: Ja, ja så det, det är nog f- inte ovanligt med förluster på hundratusentals kronor och, och, och miljoner på stora gårdar om man har otur och får mycket gäst vid fel tillfälle.
0: Då, det känns som att det här projektet kommer sitta som en smäck med andra ord just nu.
1: Ja, vi, ja, vi hoppas det.
0: Ja, men då ökar de flesta, om jag uppfattar det rätt så är det liksom att gästerna ändå, jag upplever att det ökar att det bara mer och mer för varje år. Ja, alltså,
1: Gråjas och det ökar ju kraftigt. Ja. Kanada är nog ganska konstanta de kan väl ha lite olika vanor och så, här, men det finns ju fortfarande platser i Sverige där man ser mest kanadés, men på det stora hela när man åker runt så är grå, grå, grågåsen dominerar, Och de vitkända där på sina håll mm. enormt vanliga. Ja. Mm. Sen kommer ju sädgäs och blästjes och alla de här också. Men de är ju ändå mindre antal. Det är väl ganska gott om sädjes men de är ju begränsade. Så det är inte mycket akt på dem.
0: Nej. Eh, vad, vad ser du skulle behövas för att vi ska... Komma liksom åt det här, den här problematiken. Jag tänker liksom komma ut på alla de här fälten som bidrabbade. Att liksom en lantbrukare får mer kontakt med jägare som är villiga att ställa upp. Eller som, som har en kommunikationsinsemellan.
1: Vi körde något liknande projekt för ganska många år sedan. Eh, Jag har utbildade och köpte en lite utrustning som man kunde låna. Och då var Det var egentligen två saker. Alltså, först måste du hitta jägare som är... Tillräckligt drivna för att faktiskt fastna för det För det är ju mycket mer jobb än mycket annan jakt. Så alltså du ska upp tidigt, tidigt på morgonen och ut på leriga åkrar och släpa massor av bulvaner och liggömslen och kamuflera och hålla på. Och det visar sig väl ganska snart att det är inte alla som har det drivet. Så du måste ju hitta rätt gäng som tycker det är kul. Och sen så måste de ju faktiskt få tillgång till jakt. Så att de måste ju kunna möta markägarna någonstans. För ska du jaga effektivt då måste du kunna åka runt och titta var är gässen och där ska vi jaga. Mm. Och det har ju betytt att många som jag känner som jag har stött på som har varit jätteintresserade, de har efter några år gett upp det för att de har bara tillgång till några få fält. Och då kanske de får en jakt per år, eller mm. två i bästa fall, och så alltså mm. inget mer. Och då är det inte så kul att gå all in om man inte har mer jakt. Så att det, är liksom, det behövs att markägarna möter de här, men, men vi måste hitta entusiasterna.
0: Just det. Det är ju lätt nu att vi, vi hamnar lite grann i här, att det är en, en problematik kring det här. Men jag tänker liksom, det här är väl en jätteresurs, tänker jag. Som med all annan jakt och vilt, så måste ju gåsen vara en resurs. Eller hur? Hur Tar ni reda på gästen, Susanne? Oh gör ja. ja, det gör vi. Det gör ni. Definitivt. Kan ungdomarna det det. laga till en söndagsgås? Ja, det får de göra. Ja.
2: Alltså, det, är, ja. det är inte så.
0: Jag
2: menar, är... Precis. Bara jag... Tur att Youtube finns. Säger jag hur. För vi säger det, ta med dem hem och sen låt dem bara hänga lite några
0: dagar och sen så kör ni. Ja, men för här finns det väl lite förutfattade meningar att gåskött skulle vara lite sämre än något annat, ja. eller?
1: Ja, jag vet. Jag gör av mig ganska mycket jäs. Yes. Alltså, jag, jag jagar inte bara jäs yes på hösten utan det är en av flera äktformer. Men det blir fort mycket jäs yes ändå. Alltså, så det blir mycket gås i frysen och det går åt. ja. Inget, jag tycker inte det är något problem, men det som framförallt är att det är så rolig jakt. Alltså om du faktiskt är tillräckligt intresserad för att göra det galen. Svär, ja, om du är tillräckligt galen <laughs> och vill har, ha, ja, <laughs> Så är det ju otroligt häftigt. Det är ju spännande att ställa lite krav på det. Och sen så är det när det går bra så kan det ju gå jättebra. Ja. Så att du får ju vara med om grejer som du inte får om du är lite bekvämare. Nej, precis. Det, det är ju häftigt där ute. Kan
0: vi liksom eh, kanske göra klart för vilka sorts, bara över scenen, så här vilka jaktformer det finns? För vi pratar ju skyddsjakt och sen är det jakt på hösten. Och liksom, vad, hur kan vi förklara skillnaden där? Den här är liksom skyddsjakten. Eh, vad det är kort och sen liksom, finns det ju en annan sorts jaktform under höstarna som man bedriver.
1: Ja, alltså skyddsjakten är ju egentligen bara en sätt att få tillstånd kan man säga. Alltså det är ju ett, Skyddsjakten är en öppning att få jaga gäst yes, vid tidpunkter där man annars inte skulle få jaga dem. Men i slutändan så är det samma metoder. Alltså det som är på skyddsjakt ganska vanligt det är väl att man bara åker runt och skjuter dem i kula på fälten. För det är ett ganska effektivt sätt att skrämma bort dem från fält. Men då måste någon ha tid att göra det och det är kul kulfång och det är allt möjligt liksom. Och, och, och det finns en stor efterfrågan. Så man, och det, problemet med den jakten är att du skjuter inte bort särskilt mycket gäst. Yes. Du flyttar dem bara till grannens fält. Så... Det som vi siktar på nu det är gåsjakt med bulvaner. Ehm, och framförallt liggjömslen så att du kan vara ute på fälten där gessen faktiskt är. För du kan ha jättebra bulvanjakt på jässen någon annanstans också. Givet att du råkar vara så lyckligt lottad att du har en mark där det finns naturliga platser att gömma sig som funkar. Vilket jag skulle säga det oftast inte gör. Ehm, och sen så skj- har man ju traditionellt skjutit väldigt mycket på förbiflygande jässen. Alltså sträckjakt. Så att mm. jag skjuter på, och det är då man pepprar dem för i hagel men inte får ner dem. För då tenderar de att komma högt och då kan du inte göra någonting åt. De kommer de kommer. Och antingen låter det bli att skjuta eller så skjuter du. Och då har det väl varit så att lite för många skjuter lite för mycket. Ja. Och det är därför det är hagel i en hel del, yes.
0: Ja men precis. Jag tänkte det här skadeskjutningsproblematiken. Jag tänker här är det ju oftast bara luft bakom eller det är himmel ja. alltså avståndsbedömningen där kan inte. hur tränar du det hur liksom, vad har du för mått där vad har du för rekommendation för att man inte ska ta ett skott på för långt håll där
1: ja, det finns ju en gammal gammalt tips att man inte ska skjuta förrän man ser ögat på fågeln och det är ju inte så dumt men folk ser ju väldigt olika bra så en, en <laughs> ögat bra på del. dubbelt så långt håll <laughs> som en annan så det är ju inte världens bästa regel men, men, men alltså en gås på bra håll den är stor Mm. Om det känns som att åden där är nå på utkanten av Hagelhåll och du inte är någon van gåsägare, då är det 50 meter. Ja. Alltså, om det känns som att oh, 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 jag får den i, i gömslet, ja, men då är det 20.
2: Ja. <laughs> Sen Så, har vi den där lilla biten med framförhållning också.
1: Ja.
0: Just det, det där är
1: jag expert. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, men...
0: men hur, vad skulle ditt tips vara, Susanne, när du sitter där? Ja. Alltså, vad brukar du tänka på när de kommer och flyger in?
2: Ja, framförallt hålla framför. Ja. Och det Jagar man på andra djur så är det... det känns så otroligt dåligt att köra fram för sen bara skjuta rakt upp i luften.
0: Ja. Så,
2: men det är ju det man måste.
0: För visst är det lite så att det är väldigt vanligt att man skjuter långt bak. Alltså att man skjuter efter.
1: Men just för att de är så stora så är det ju ofta längre håll än man tror. Och så flyger de fortare än det ser ut. För det mm. ser ut som att de kommer så sakta. Ja. Men det är för att de är stora och långt ut. Och jag minns en kompis med var jag har gås, gås för många år sedan han hade fått tips att han skulle hålla ett kvastskaft framför gåsen <laughs> som en väldigt grov tumregel och Ja men det börjar ju vara där. Alltså du ska ju fram en, ofta alltså, om gåsen kommer förbi flygande då ska du ju fram en meter framför näbben kanske eller två om du...
0: Men du har ju lång hals också tänker jag. Ja, så...
1: eh, vi, brukar, vi brukar köra så. Vi brukar försöka skjuta mot hals och huvud. Alltså när volvanjakten funkar bra så att du får in dem nära då brukar vi medvetet skjuta mot hals och huvud dels för att det är effektivt men också för att då slipper du
0: Och när du får in nära, hur nära menar du då?
1: Ja, alltså då det det kan ju vara 15 meter, 50 ja. 20 meter. Och ja. Jag tänker att bulvaniakten funkar bra. Det är ju det som är poängen med den. Att Då är gäsen plötsligt inne jättenära. Mm. Och du ska kunna ha väldigt lite skadeskjutningar när, bul, när bulvaniakten funkar som den ska. Precis. Det, det svåra är att få den att funka. <laughs> det är inte varje morgon.
2: Nej, Eller också så har man tur och. Att... Skjuter på nummer ett och så träffar nummer två.
1: Ja, så det är ja.
2: också snurr eller ja. Ja, ja.
1: Nej, det, ja, det är, faktiskt är, det. är, faktiskt sån, det är ofta på det sättet som man lär sig- hur jäkla mycket man behöver ja, fram. Det är ja. först när det händer en eller två gånger- som man inser att jag är helt fel.
2: Ja, eller också så här, aha, nu har jag inte varit på skjutbanan. Nu är det dags. Ja, Precis.
1: Men ofta så sker det ju när man tror att man ska svinga förbi och trycka av när man passerar näbben. Som man kanske gör på en annan fågel som flyger upp och flyger på 20 meter. så här, Då kanske man svingar igenom tar näbben och så pang, så faller de. Här är det som, ja, du svingar igenom näbben och så faller en gås tre gåsar bak. Mm. Liksom, ja, För att, aha, det var visst 40 meter och de ja. flög visst i 80 km timmen, inte i
0: ja. 30 men inte det är väldigt lurigt med fågeljakten generellt? Eller någon sträckande an som kommer i 300 blås eller gås och sen en ripa. Så alltså det är ju enormt olika. Hur, ja. liksom, jag tänker så erfarenhetsmässigt också. Att hur reagerar dina ungdomar Susanne? När jag är med dem på det här skyttet? Liksom hur...
2: Mina ungdomar har jag sagt att ni kan förvänta precis vad som helst. För varje dag är olika. Är det vackert väder? Ja då är de jättehöga. Är det disigt? och Då är de låga. Är det så att det är mycket vind? och ja, då kommer de snabbare. Ja mm. Så det är... Det gäller att ha den Ja, det gäller inte bara att åka ut en gång utan man måste vara där flera gånger.
0: Ja, men ska vi gå in lite grann på det mer praktiska då? Liksom, vart, vart börjar man? Det här verkar ju hur kul som helst. Det är socialt och fast utmanande då. Jag som har barn kanske inte ska börja med här just nu med tanke på att jag behöver mina timmars sömn på nätterna. Men jag tror det finns väldigt många andra som skulle vara väldigt intresserade av den här jaktformen. Ulf, liksom, vart, vart börjar man?
1: I ditt fall skulle du väl skaffa några jaktkamrater som gör grovjobbet och så hänger du med dem.
0: Ja, där har vi min plan.
1: Det har jag i och för sig. Nej, men det är ju, nyckeln är ju marker. Utan gåsmarker kommer du ingen vart. Och som jag gillar att jaga gäss, yes, och då inser jag att jag bortskämt för jag har haft möjlighet att göra det. Det är ju att jaga gässen på fälten där de är. Ja. För det är den jakten som jag tycker blir bra. Då kan du använda och lockpiporna och kamuflerar. Och så kan du dra in dem på bra hagelhåll. Och så kan du ha en effektiv jakt med få så Så tillgång till jakt. Alltså, och där hoppas jag på det här projektet lite grann. Att de nu lyckas sy ihop jägare och markägare. Vi får Just. väl se.
0: Ja men det är väl en av, av målen med det här. Att vi ska gifta mm. ihop dem som sagt. Jag tror det. Så att vi ska hitta ut till flera. för jag tänker Men du säger så här. Bra eh, marker för gåsjakt. Vad är det då? Du ser fält. Vad då för fält? Vad är det för fält? Berätta lite mer. Var finns de?
1: Fälten där det sitter gäss. Och runt och titta. Var sitter gässen? De fälten vill jag ha. Exakt. Och det är ju på hösten.
0: Och när tittar man då? Alltså när...
1: Ja, morgon och eftermiddag oftast sitter de ute på fälten och betar. Tidigt på hösten så tenderar de väl att flyga tillbaka och lägga sig på vattnet mitt på dagen. Smälta maten och så. Men, men sent på hösten och på vintern så här, då kan de sitta hela dagen också. Så du kan egentligen köra bil. Morgon, morgontimmarna och bara titta var sitter de och det tenderar ju vara på hösten och särskilt norröver så är det ofta stubbåkrar. åkrar. Ja. Och det är fält med där grödan kanske är nedtrampad eller liggande eller något sånt där så det kan bli. Men sen är det ju också söderöver betfält, ärtfält där man har skördat betor. Alltså de leriga med, med små bitar av kvar som man kan inte Det är väl kanske mest i Skåne. Men det är ofta bra. Och eh, höstsåddar och allt möjligt där det spirar lite grönt. Jag vet inte hur det ser ut och ser mest.
2: Jo, alltså, det jag skulle rekommendera är att man tar kontakt med kretsen. Ja. Och sen går de vidare fram till Länsföreningen. Och där vet de många ställen- på det området som ni befinner er. Mm. Och även har koll på vilka som jagar på olika grödor och så vidare. Så kan man säkert få in en liten fot där. För alla behöver hjälp. Precis. Och jag
0: tänker även om ett, ett visst fält eller område har ett jaktlag. Kanske inte är sådana som har något intresse av att jaga gäss. om man ser det och ingen ut ute och jagar. Det ska du inte ställa frågan tänker jag. Hej, skulle ni behöva hjälp med det här? Vi har ett... Vi är ett gäng här som är engagerade gåsjägare. Eh, vinna har hjälp. Det, det skadar väl inte?
1: Jag tror man måste vara beredd att fråga lite grann. Ja. Alltså knacka på en dörr och fråga, vems vem fält är det här? Eh, sen kan naturligtvis jakten vara utarrenderad och det kan vara alla möjliga och sådana regler. Men det, man får ju börja med att hitta vart man vill jaga. Mm. Och det är klart att den mesta gåsjakten finns ju i stora jordbruksmarker i syd- och mellansverige. Alltså uppe hos oss på nordlandskusten så finns det bra gåsjakt men det är inte jättemånga ställen. Så har du jakt på ett viltforsområde till exempel som har några fälter och ofta är bra med gästundöster då kan du ha några bra gåsjakt. Men annars, de som kan ha löpande en hel säsong med massor av bra gåsjakt mm. det är ju när vi är här nere i, i mellan Sverige och sedan söderut i, i jordbruksbygdena.
2: Ja, och det är även även om du krackar på och får nej då kan de spara ditt nummer. Så du vet att ah, ja den här ville, ja ah, min granne
0: behöver hjälp. Så precis då kan de kontakta. Ja.
2: Så man måste vara på.
0: Ja men vara på och ja. våga fråga. Ja. Ja. Precis. Och jag tänker att i, gåsjakt är väl inte lika nu känsligt som typ vara med på eljakt eller liknande. För det, det jag jagar där, det hjälps vi åt med när det kommer gäst beroende på. Vi har ju lite olika fält och sådär. Och där, där hoppar vi in med varandras olika jaktkamrater och delar. Och liksom, det känns som att det är inget men känsligt. Men
2: är det inte dit vi ska komma? Ja. Samarbetet? Jo. Precis. För nu har det varit väldigt mycket att ni och vi...
1: Ja. Och så sitter man där och säger vi ska jaga. Och så gör man inte det. Nej utan man håller på det. Men, men kan man samordna över flera jaktlag så att säga att, ja, men någon från er och någon från oss och vi vi gör det tillsammans. Jag menar, lägger ut grejen och du kan ju vara tre ägare men du kan ju vara sex sju stycken också. Det kan ju funka så ja. man kan ju samordna faktiskt.
0: Men du, ska vi gå in lite igen för som vi har pratat om lite grann det är inte bara att gå ut så att säga. Nej. Det här med utrustning. Alltså, det verkar ju vara ett helt hav med det är bulvaner och gömslen och det är överkurs ni- ja, det, är ja, det är överkurs. Ja. Jag tänker så här på vilket sätt då ska man göra det här på nu Det är höst och vi har sett, nu har vi de här fälten Det är stubbåker, vi ser att det är gott Blandges och de är där morgon och kväll Och det är mycket, okej, okay, nu ska vi gå ut här, Nu ska vi ta tag i det här Va, Vad ska jag ha med för att det ska bli så bra som möjligt Liksom ett, 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 ett både säkerhetsperspektiv Men också som vi har pratat om med Skadeskjutning och allt det här
1: Vill du, <laughs> Vill du börja? <laughs> <laughs> Nej, men...
0: Kamouflage Ja, ja, det är absolut det bästa. Är det viktigt ja, det är absolut det viktigaste. Hur ser, ser de så bra? Är de så kräsna? Ja, ja. De märker liksom.
1: De, är, de ser så bra. Mm. Ja. Och särskilt ska jag nästan säga mm. alltså de Har du lite tur och terrängen är gynnsam, då kan du kanske gömma dig i något dik eller något sånt där. Och då kan du få en överflygning. Den dagen när de flyger lågt, du kan få en överflygning. Men du får inte två utan ska du, ha, ska, du kunna, och ska du kunna lägga det på de stora fälten där gässen är ute och mitt ute på fältet då måste du ut dit ut. Och förr grävde man ju ofta gropar så vi har ju stått och grävt på nätterna och så så liksom suttit i gropar på morgonen men det är ju...
0: väl tränad också.
1: Ja och det är ju liksom, det... för du vill gärna sitta i linje så att du har vinner rakt bakifrån och, och, och så gräver du din och så har du en linje och sen så på morgonen så överrider vinden och så rör vinner från sidan och så är det liksom då hade du velat flytta allt upp men det går ju inte. Nej groparna. nej. Och groparna är inte osynliga heller. Man tycker att åh, gräver man ner sig så, så syns man inte. Men det syns att det är en grop där. Det är uppgrävd jord, det är en skuggigt hål. Alltså, mm. Så, så jag, jag, gillar ju, jag vill ju ändå propagera för så att Du har ditt hopföljbara så där du, du går ut, fäller ut det och så maskerar du så gott det går med den gröda som finns. Eller vegetation som finns. Och går absolut inte att sitta ute på fältet. Ja men då lägger du det i ett angränsade dik eller någonting. Du får spela lite med terrängen som det är. Men, men jag vill ju... Jag, jag själv använder alltid liggjömslarna Nästan. Okay. Ehm, och så bulvaner.
0: Men du, det här... Vind pratar om. Mm. Hur ska vinden ligga sa du? Varför är det viktigt?
1: Jag vill gärna ha vinden i ryggen. När vi, alltså, om vi är fyra stycken med liggjömslen. Då lägger jag dem i grundutförandet. Om vi inte krånglar till någonting. Ett par meter... Isär, eh, med huvud, huvudänden mot vinden och fötterna i lä, ner mot. Och sen har jag bulvanerna utåt sidorna kanske lite grann framför oss. Men framförallt en stor landningsyta framför oss. För gässen kommer att vilja vrida in och landa mot vinden. Ajaj. Ju mer vind desto tydligare. Är det lite vind så kan de komma hur som helst. Men, men är det mycket vind kommer de att vilja landa mot vinden. Så då ligger du där och så får du dem, ser du dem komma in mot dig och så sätter du dig upp och så möter du dem och så får du inga konstiga sidoskott eller något sånt där, utan i idealfallet så, yeah. så försöker de landa framför dig och det är ju perfekt
2: och då kanske du ska säga att man måste resa sig i rätt sekund
1: ja, ja. Du
2: har rätt sekund då Susanne? hur vet man det? Eh, när de är så pass nära så att du ser att
0: nu ja. nu är det ja. nära Ja, då? ja så de och, inte hinner vinkla och det är långt de har funderat.
1: Jag har varit på ja. flera jakter där vi har tyckt, varför kastar de i sista ögonblicket? De kommer så fint och så är de nästan inne och så kastar de. Ja. Och sticker. Och så tjuvspanar man lite grann och så ser man att det är någon som reser sig för tidigt. Alltså som liksom ah. sitter där och tagit eget initiativ 30 meter för tidigt och då kastar jag. Tjuvspart? <laughs> Vadå, ja, jag, jag menar så... Jag tycker det är så jobbigt att sätta dem upp. Så jag måste ta lite med dit.
0: Mm-hmm.
1: Vi har jag sagt det åt några Det är gånger. en
0: varning så åker ut.
1: Ja, vi har, sagt åt, vi, har, vi har haft folk som inte har fått öppna luckorna med. mer. De har fått ligga resten av jakten och titta.
0: Ja,
1: För att det, det Du, du sätter inte upp innan vi sätter oss upp. Nej. Då får du ligga kvar och kan titta på. Ja. Så de var jättesura och så de har de aldrig följt med ännu mer. Men okej, okay, det är naturligt urval. Det, alla kan inte.
2: Ja, och så måste du väl säga det här med kamouflage. Absolut inga färger.
0: Nej.
1: alltså stark, stark, yes, och en färg. ja, ja. starka färger. Ja. Oj. Alltså, alltså det där är ju en, det här är ju så här, jägare älskar ju den där gamla. Om viltet är färgblind och så som man skulle kunna ha sin signal och så. Och det, det stämmer ju att vilt och många andra vilt ser färg lite halvdåligt. Alltså vi har tre synceller för färg i människögat. Tre olika, så vi ser lite olika aspekter. De flesta av våra viltarter har två. Så de missar några färger. Och där, därför kan vi ha signal kepsa- när vi har klövilt och även räv, tror jag. Mm. Men fåglar har fyra sådana synsäder. De ser allt vi ser och lite till. Ut i det ultravioletta och det infraröda.
0: Men stämmer att de ser reflex-
1: Ja, de, ja.
0: Alltså att liksom när man har de här, ni vet de här som inte som lyser när det kommer billjus och så vidare att det är Ja, det är ju ultraviolett ja. och just därför så där. Oj oj oj. Nej, Nej man
1: det får inte ja. vara något sånt. Icke. Nej. Nej. Kan förklara ett och annat för. Ja. Det, ja. Det.
2: Och så liksom att händer på ansiktet.
1: Ja, inga något ansikten ansiktet. Icke. Det går inte. Det, det ser de direkt. Och det ser du själv också. För jag vet, jag har suttit någon gång och, och, och tagit, gjort reportage och suttit och fotograferat. Suttit bortanför Liggenklen och så, så är det någon som inte har ansiktsmask som kikar upp. Alltså, det spelar ju ingen roll hur väl kan allt annat är. För det där lyser ju, alltså det är som att tända en lampa. Ja. <laughs> De misslyckas då. Okej. Okay. Och så tycker man, det är så konstigt, vi har ju så bra komfort. Men det har ni ju inte alls. Den där har ju ingen, han har ju ingen ansiktsmask på. Nej,
0: det är verkligen så. Mm. Då blir det som ett stoppljus, mm. och det märks direkt. Men liksom hur, för det kommer ju in flera gäng åt gången, tänker
1: jag. Ja, så jag tänker en
0: chans, det kommer väl nya, tänker jag. Alltså det är väl inte så att de sitter du på
1: eller? Sitter du på en liten åker, en åker, en kornstubb i Norrbotten, då kan det vara så att det kommer en flock eller två. Så då är det bäst att du har det rätt första gången, för det kommer ju fler. Men, men, men visst, när jag har suttit och guidat på de här jakterna nere i, i Östland, så då, då, då är du på rätt plats och så matar du på. Då ser du om det är något fel. Men då får du reagera ganska fort. Du får liksom inte sitta och hoppas för länge. De kastade nog bara för att de inte kände för det. Utan du får ganska snabbt inse att de kastar för att vi gör något fel. Just det. det Lista ut vad felet gång. är. För en gång. Ja. Så
2: det...
1: Kastar de ut om hagelhåll, då är det fel sök och det är fort. Men det är ju kul för det är ju roligt att lyckas när det är lite svårt att lyckas. Ja
0: men jag tänker ju svåra jakt ju roligt är ju känns det som. Så att man lyckas sen. så är ju men va, eh, bulvaner, bara om vi stannar till vid det då. Ja. Vilka hur många till vad alltså liksom, finns det någon tumregel här?
1: Ja det finns någon tumregel men det är ju så där väldigt amerikanskt liksom, att de brukar ju säga så här eh, du ska ha fler yes du ska ha fler bolvaner än vad det är i flockarna som kommer in. Och det är ju så här, Oj. Men de, de stoppar ju aldrig. Alltså en amerikan, behöver han ha 800 bulvaner så har han ju det. De, de är ju helt vilda.
0: Herregud, stor eh, garage. Eh, nej,
1: det, med vissa överdrifter. Men alltså de jagar sina snöjäst till exempel. Då är det ju, då är det ju många hundra bulvaner. Eh, vi har ju inte den jakten och vi behöver inte det. Men, men alltså vi, vi, de jakter jag är på... Det är inte så ovanligt att vi kör bara 40-50 bulvaner och klarar oss med det. Och jag kan en, en september. Det var
2: så alltså där jag har
0: gjort
1: fel. <laughs> ja, men en, en septemberdag i Norrbotten när vi jagar på några familjegrupper och kanades, det. så kommer in 4-5-6 stycken åt gången. Då kan jag ha tio alltså bulbaner. Och, och det funkar alldeles utmärkt. Men, och så någon gång varje år så gör vi några jakter där vi, där vi kanske sätter 120, 130, 140. Ehm, och jag är inte alldeles säker på att det är nödvändigt. Men, men ibland så tror jag det är bra. När gäsen har mycket att välja på och kanske ser... Det rör sig mycket över fälten. Och så här. Du, du vill liksom sticka ut det grann. Då tror jag det är bra om många.
0: Men berätta, de här bulvanerna kan ju se olika ut. Ja. Liksom, det är sådana som flaxar och står still. eller liksom, Vilka ska man skaffa? Hur ska det, vad ska man ha?
1: alltså som, som du kan trava och som ligger ute. Eller sätta på en pinne ibland. De är ju praktiska därför att du får med det så många och så lätt. Och, och jag tycker de, de kan funka bra. De mm. kan funka bra. Men, men jag vill alltid ha lite bulvaner som liksom står upp. Där du ser hela kroppen och ben och allt sånt där. Och, äh, även om jag All har skall så spelar. vill jag... S- ja, Någon ja. som håller koll. Och liksom man ner. ser att de står upp. Man ser hela kroppen och allting. Sånt där. Helkroppsbulvaner mm. brukar de ju prata om. Ehm, och, och jag tror att de här paketen jag satt ihop nu. Så kommer det att vara en par, tre dussin kropp och en par dussin skal tror jag. Just det. Och det... Det kommer att räcka i de allra, allra flesta fall.
0: Och då är vi ju tillbaka till det här projektet mm. som vi ska ha. Då. Projektet ja. är ju då också att få in det här materialet och att det ska finnas hos Länsföreningen, eller hur sant Så det att man stämmer. kan få det låna stämmer. det här, eller hur? Ja,
2: det stämmer jättebra det.
0: Och då kan man höra av sig till sin Länsförening ja. och säga vad då?
2: Ja, att uh, man ska jaga yes och att man vill låna. Mm. Och då kan man... Så åka. är så är det inte. Nej,
0: precis. Och då
1: Jag är det bara tr- att komma och hämta. Jag tror det finns en liten tanke att man ska gå utbildningen.
2: Ja. Innan man oh. får tillgång till materialet. Ja. Okej, okay, ja. då mm. tar jag tillbaka att... det Ja, men det låter Ja, varsågod jag. Alltså, ja,
1: men jag tror det är tanken. Mm. Eh, och lite grann för att man ska veta hur man använder grejerna och kan ja. ta, vara lite rädd om dem. Och så.
0: Kan du berätta lite grann hur en sån här gåsjaktsutbildning ser ut? Vad får man när man anmäler sig till den? Vilka mm. delar går man igenom?
1: Vi kommer att prata om hur man förbereder jakt. Alltså hur man väljer tid och plats för sin jakt. Och det är mycket att åka runt, titta på gäst och se var, var ska jag sitta. Och varför väljer jag kanske ett fält framför ett annat om man sitter på flera ställen. Så. Hur du använder bulvaner och gömslen och maskeringar och, och pratar om skytte, säkerhet. Lite grann om lock, men eh, vi hade, sist vi försökte gå utbildningar på, på Jägarförbundet så försökte vi lära ut lite lock. Men det går inte så fort. Det är falskt när man ska marknadsföring och säga att man kan lära folk att alltså, vi ska ha en endagskurs och du kommer bland annat att kunna locka gås när du åker den. För det kan man inte. Du köper inte en gåspipa och sen kan du locka gås. Utan det folk där brukar, ja, man hör så många att de köper en pipa och sen är de lite missnöjda Men den låter inte som en gås. Det, det är du som inte <laughs> låter som en gås. Det är ett instrument och du måste lära dig spela med det. Alltså, du kan köpa en blockflöjt. Det är väl det enklaste instrumentet som finns. Du kommer ändå inte kunna spela... Gubben Noah, om du inte tränar några timmar. Och det är samma med de här. Du måste. Men, så, så vi kommer att ge en liten, liten intro där. Eh, och sen så kommer vi nog försöka ha lite praktiskt skytte liksom gömslerna och lite så här praktiska exempel hur man ställer bulvaner och resonerar lite grann. och sånt där. Eh, men, men mycket är ju det här, hur, hur rekar du? Vart ska du sätta dig? Hur använder du gömslorna och bulvaner? Mm. Det är väl det viktigaste egentligen.
0: Ja, men det låter ju kanon. Äh, ska vi gå in? Ja, jag tänkte precis då, apropå mm. det. Ska vi gå igenom lite grann det här med säkerhet? Eh, när du ska ut på eh, en gåsjakt. Eh, vad gäller jaktledare, säkerhet, tillgång till hund. tänker jag vi behöver prata om. Brukar ni göra du jaktledare, börja. Susanne? Ja. Ni ut? Ja. Eh, jag brukar göra så att
2: när jag tar in nya, eller när de ska komma och med hos mig. Att de får först en liten intro via mejl eller sms. Som vi kör lite. Och sen förbereder de på att det kommer komma ett PM. Och det står alla viktiga saker. Att vi har en jackledare. Vad som gäller. Vad de får skjuta. Och
0: hur de ska bete sig där. Så mm. det är bra ordning och reda. Mm. Ja. är du likadant Ulf.
1: Vi brukar dra det muntligt. För mm. att vi är samma gäng som brukar jag oftast mm. ungefär. Men det är vikt- alltså för sin egen säkerhet. så När man lägger sitt ämslet, så Det första man kan tänka på. Är att man stoppar inte in hagelbössans piper i jämslet.
0: Nej, just det. neråt fötterna.
1: Nej, för då kan den skjuta av det torna. Mm. Det finns alla möjligheter. Om man, så att, låt pipan ligga kvar på kanten där du fäller igen luckorna över dig. För det är ju som luckor. Håll bössan på kanten. Och sen att man framförallt måste inse att när man ligger i bredd så, här med det, så kan man inte svinga och skjuta sidoskott. Alltså Även om det är höga skott så det, det är det väldigt obehagligt och väldigt dumt. Så att... Den enda som kan, de enda som kan skjuta sidoskott är de som sitter på flankerna längst ut, höger vänster. De kan ta sidoskott. Mm. Eh, och då brukar vi också försöka lägga, har vi en vänsterskytt med så lägger vi honom längst ut på högersidan. Just det. Där det går att svinga rätt, för att annars blir det väldigt svårt. Det är svårt för en högerskytt att svinga utåt höger annars.
0: Jag tänker, är inte svårt för någon skytt att svinga från en liggandes gömsle tänker jag?
1: Jo, det är ganska svårt.
0: Hur, liksom, kan man träna på det? Nej, nah, men man, man kan ju det?
1: försöka få ner så att de försöker landa framför den, Så att man sätter sig upp och så skjuter man på en gås som gör det bästa den kan för att ta höjd igen. Står ja. Och, pop, 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 och då siktar man på den. Så pang.
0: Då siktar du. Du riktar inte. Ja,
1: nej. Skjut nej. Det är nästan så. Eller så är det ju det här, för ibland så ser man att den här flocken kommer inte att gå ner. Eller man har sett flockar före, de kommer inte att gå ner. Och så ser man, men de kommer över oss nu. Och då, det är ju därför man har jaktledare- det är egentligen bara för att alla inte ska sitta upp och ta sina egna beslut. För då kommer inte alla att vara synkade. Utan det är egentligen för att alla ska vara synkade så man kanske behöver ha en jäkledare som säger att den här flocken nu, nu de kommer över nu. Vi, vi tar dem i den här överflygningen så var beredda nu och sen i rätt ögonblick så sätter man sig upp. Och då skjuter man ju ö, ö, höga skott. Just det. Och, och det går, det går hygligt. Du är, in, du är mindre rörlig än när du står, men, men det går ganska hygligt att skjuta höga skott. Om det
0: Just det, alltså, så det är ingen sving åt sidan där egentligen, så då blir det ju enklare i den.
1: Nej, med. det är inte så mycket sving åt Nej. sidan. Det är, det, den som skjuter mest svingar åt sidan, det är, om du har bara höger skjuter, så är det den som sitter längst ut på vänsterkanten. Den, den, kan, den kan ju tack vare det skjuta lite mer, yes, det är ju en bra plats.
0: Det gäller att vara bra på sitt apps, tänker jag. Ja, <laughs> ja så det kan man ju medelbra hemma, i
1: alla fall. <laughs> det, är, det är i alla fall helst inte helt oförmögen till det.
0: Nej, Men det som du sa det här med kommunikationen, om ni ligger i de här gömselna som du sa, vikten av att det kanske är någon som säger att nu reser, alltså, att, att det är någon som tar den ledarrollen, så både ur en säkerhetssynpunkt men också för att få en effektiv jakt.
1: Ja, och så kanske får man väl man kan ju konferera, men det kan vara ganska bra att det är någon som säger och nu springer vi ut och hämtar gäst yes också, för då kanske det är så att man har skjutit ner sig för gäst yes, eller vad som helst. Och så ser man det nästa flock och då måste man ju ta ett beslut. Ska vi låta de här gästen ligga kvar ute eller ska vi springa och hämta dem fast den där flocken är på väg in?
0: Hur hade du gjort?
1: Ehm, väldigt ofta så springer vi och hämtar in fast det är en flock på väg in. Därför att ligger de med buken upp, vita bukar rätt upp så kommer den där andra flocken att se det. Och väldigt ofta så förstör det chansen. Och så kanske du sitter och så tvekar du en gång till. och har du förstört en flock till. Det är lika bra ut. Gör det. Och ja. särskilt när du sitter så att du ser väldigt långt. För en flock som, som är fortfarande 6-7-800 meter bort. Eller kanske bara 400 meter bort. De kan förvånansvärt ofta inte riktigt reagera på att det är folk ute och springer. Så är det bara när de börjar komma in där kanske på 300 eller någonting. Om alla är tillbaka och har stängt då. Då, är, då var det ofta en bra man. idé.
0: Oftast hör man dem ju på jäkligt långt mm. håll. Ja ofta. ofta. Ja beroende på vind då såklart.
1: Ja Jo. Men det gör man ju ofta.
0: Men eh, vart, vad gör man av? Har man en riktigt lyxam eh, jakt? Tänker ja. jag. De är ganska stora, den här 5-6 kilo. Och så ska du få plats med dem någonstans. Var lägger man dem? För att det inte ska synas och de ska
1: reagera? Hur och... brukar ni göra
2: det? Eh, vi brukar faktiskt ha ryggsäcken.
1: Ja, just det. Ska just
2: det. Mm. Och det är ju där, vi ligger ju inte i gömslen. Nej, hur Vi sitter hur gömda i
0: åkerkanten i buskaget. Mm. Så vi tar dem ju på infloget. Just det, precis. Och där kanske man hittar så att man... Ja. Ja, men jag tänker, de här lägger man dem i gömslorna? Eller vad?
1: Vi brukar oftast eh, lägga ut dem i bulvanbilden. Alltså bland bulvanerna. Eh, ofta bara lägga ihop vingarna och sen stoppa huvudet under vingen som om de låg och, sover. Lå
0: och sov. Låg ja.
1: Eller ibland bara sträcka ut huvudet och sticka ner näbben i jorden.
0: Så att den ser ut som ja, att man Ja, så att så att
1: den ligger där och äter kanske. Ja. Och det brukar funka bra. Tills det blir för många. Alltså när det är för stor andel som är sådana. Då brukar man märka att gässen blir lite klur. Mm. När de kommer in så börjar de undra om det här är riktigt rätt. Och även om de ligger i konstiga vinklar. Eller någon sprattlar till och ligger med vingarna fel. Eller om det är väldigt blodigt på fjädrarna mm, på någon. Så, här, så kan det, det är vara bra heller. Så mm. sådana brukar vi försöka göra. då Det kan vara att vi springer till närmsta dike ofta och, och stoppar ner dem. Och så här lägger lite gräs över dem. Så, så att man liksom konkar iväg dem en bit.
0: Uh, du pratade lite om det här med att locka. Ja. Uh, när har ni med... Locka... Susanna, ni sitter i diket. Lockar ni? eller Nej, får ni det bara på inte. Då? Ja. Utan de får komma själv och sen ja. får hundarna fixa vårat. Mm. Precis. Och, ja. och, men i ömslänna, då lockar ni?
1: Ja, jo. Uh, mer eller mindre. Ofta så kommer flocken in en de ser och så Behövs det oftast inte så mycket lock. och Ibland så är det inte så mycket liv på gästen. Här. De är ganska tysta själva också. Då, då behöver man inte alltid locka så mycket. Nej. Men ibland så är det så att det finns flera fält som frestar. Och de, är liksom, de kommer in och är lite öppna för att flyga, välja olika vägar. Då brukar det vara bra att gå på med lock. och då, Så då lockar vi. Och Sen tycker jag ofta när du har... Yes, för i och med att du ligger med liggjömslarna när det finns vegetation så att du kan gömma liggjömslarna bra ute på fältet då kan du ofta tåla flera överflygningar. Och då kan du sakta prata ner en flock som kommer in och tar och det är ju den stora fördelen med liggjömslarna jämfört med andra är för att du tål i bra fall tål du flera överflygningar då kan du som, då kan du till slut prata. Och då är det ofta lugna lätarna så alltså lite så kackel som att det går gässa äter på marken så det behöver inte vara så märkvärt utan lite små kackel bara. Och sen, särskilt på Kanada, det som man har skjutit på dem så kan man med några hysteriska, ganska onaturliga ljud, tror jag, få vända tillbaka. Jaha. Så det har vi gjort flera gånger där, så att man kan vända en kanadagåsflock både en och två, och till och med tre gånger, så till slut har man skjutit allihop. Jag det är tror väl att därför hon tänker. Ja, det är bara
0: för den där den lockbiten ja. <laughs> att lära sig. Ja. Ja, men ska vi gå tillbaka till det här med hund? Ack så viktigt tänker jag. Susanne, mm. vad har ni med er när ni sitter där och ska gå ut i diken och jaga gås? Vad, vad har ni tillgång till för hundar?
2: Vi har faktiskt tagit kontakt med en äh, kennelklubb. Mm. Heter det så? SSRH. Ja.
0: Mm. Så
2: fick hjälp därifrån.
0: Vad bra. Ja. Och då fick ni, kom ni i kontakt med hundförare ja. som har då. Vilken sorts hund
2: då? Det är många mm. är det Labbar.
0: Och äh, borster. Mm. Mm. har du också varit med så det är ju liksom apporterande hundar ja. som gäller och Ulf, vad brukar ni ha?
1: Ja, vi brukar, jag brukar. Jag har ju forsten och vi har haft med någon det är lite olika men jag har haft med någon labb ibland och så här, men ofta så har jag forsten med och eh, många, eller en del de har ju rutinerade hundar som kan ligga i ett litet hundgömsle ute på fältet tillsammans helt tyst också Ja, för fanken. Alltså kan de så kan de. Ja, ja. Annars kan de inte. Nej, det vet vi. Men, men jag är inte riktigt jag är inte riktigt där så att, jag brukar faktiskt ha hunden i bur i kanten och så hämtar den när det behövs. Ja. Och när det behövs är ju framförallt när det faller en gås som inte är död och den faller i vegetation. Och ju närmare man sitter någon sjö med vassar och sånt desto mer bråttom de är det. För en skadad gås som kan springa den tenderar att bara sätta fart mot sjö. Och det går fort. De är, snabb någon... är, ja, de är snabb. snabba. Snabba så så, ja. så så därför så, så, helst ska man ju ha hunden ganska nära. Det ska man ha. Men å andra sidan så, så, vi plockar ju väldigt många gäss utan hund.
0: Ja, springer ut själva. Liksom, och... Springer ut själva. Ja.
1: Så att i, i de allra flesta fall så behöver vi inte hundar utan jag skulle nog säga att mycket av våra hund, alltså våra hundjobb, det är när jakten är över då apporterar vi av det vi har sett falla som har varit lite för långt bort eller lite för risigt för att springa och hämta själva. Just det. Och, och det brukar gå ganska bra, vi brukar nog räkna in. Då
0: blir hundarna glada för dem. Ja, men
1: den, den lilla stunden, är, det är ju det är en ganska rolig hundstund. Guldstund. Ja, skicka hunden och försöka dirigera och hålla på och då. Just så det. det är kul. Men vi, det, jag, jag har ju min, mest min forster med
0: mig. Ja, precis. Mm. Men jag tänker, vad, eh, vad gäller då rent så här? Vad måste jag ha eh, hundmässigt för att få gå ut och jaga? Yes, för det finns ju lagar om eftersök och så vidare. Vad, vad gäller här?
1: Du måste ha en hund som kan rapportera eller markera nedskjuten fågel. Precis. Och jag skulle vilja säga att du bör absolut i de flesta fall ha en hund som kan rapportera fågel. Därför att markera en nedskjuten fågel, det är väl fint om den ligger död ute på fältet. Men om den har satt fart eh, på Men, egen hand... Det är hand. ju
2: inte alla hundar som vill ta levande.
1: Nej, nej det är det inte. Och det heller. måste ju... Det, det. Men en del gör det ju. De hundarna är ju det är de man vill ha
0: Det är de man vill ha. Ja. Det är de jag har fått. <laughs>
1: ja. Men vi, vi, förra gången vi körde med jagarförbundet och då var jag ju bara med som en medinstruktör det var ju ganska många år sedan. Då, då körde vi just på det där med samarbete med Spanielordrivklubben och mm. och sånt där. Och, och då fick vi in rätt mycket hundar och en del av dem var ju bra. Ja. Så då kan man ju jobba in det där.
2: Mm, och så kommer man hem till sina älghundar och grishundar och så säger man och så
0: kommer det ju inte. Nej, <laughs> Nej. Nej det ska man ju göra. Alltså just ja. de här apporterande hundarna vilket är otroligt jobb och oh. grundjobb det är att få fram en sån mm. hund. Och sen också som du säger lite jan att de ska ju våga. Jag menar ja. en, en arg kanalagås på 6 kilo som skadeskjuten, då här skadeskjuten.
1: Min förra forsta, han skällde hellre ståndskall på. Mm. Jo, här är den huse. Mm. Kom
0: och lös det här.
1: <laughs> det, 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 han tyckte hellre att jag skulle springa och hjälpa honom att slå ihjäl den.
0: Ja, Men jag tänker här är ju också en väldigt fin... Vad ska man säga? Alltså ett utbyte. Alltså det finns ju väldigt många som har eh, apporterade hundar idag som kanske inte ens jagar men vill jättegärna arbeta och jobba med sin hund och komma ut. Och jag tänker också att man tar ut kanske sådana som även har lite yngre hundar så de får erfarenheten. För att träna liksom på de här att man tränar på de här tyngre gästen i, i god tid också. För det är ju en skillnad. Alltså jag som jagar mest eh, lite lättare fåglar, fasader och riper och så här. Och sen ska de bära en sån här stor och det kan vara som terrängen som du säger och ta sig ut ur ett snårigt vass med en kanadagon på 6 kilo, det kan vara en utmaning i sig.
1: Ja, ja men, men, men det är jättebra om man kan jobba tillsammans med, hund, med hundfolk som, som mm. verkligen vill jobba med hundarna. Och För alla, kan ju inte, alla kommer inte att skaffa en apportör. Eh, så kan man knyta ihop det med någon som har så. Men det skulle jag väl också säga, att det tycker jag nog att de flesta sådana här gäng som jag känner som har blivit gåsjaktentusiaster då finns det snart någon. någon som känner, har en sådana ha ja, Men det är det, det som är så
2: roligt när man provar på.
1: Ja. Jag alltså, det kul det skulle vara Ja, oh, oh.
2: precis och sen likadant, men det här var de ganska roligt. Ja, ja.
1: vill
0: hålla på med. Ja, jo sen att man får väl med möjlighet till den jakten för det, det blir, blir spännande.
2: Blir det. det är fruktansvärt spännande när man hör dem på, på långt håll och så ja. kommer de bara närmare och närmare och så står ja. man när ska jag när ska jag när ska jag och sen nu. Ja.
1: ja. Jo.
0: Men blir inte det också en till dimension om du har en hund eller en jo. egen hund med, ah, ja, ja, oh, som ja. liksom hjälper till mm. och slutföra uppgiften mm. i teamet och jobba, alltså det ja. finns ja, när det får
1: till en hund, ja. Det är ju ganska mycket jobb, när du får till en hund och ja. ser att den faktiskt klarar det och gör det och tycker det är kul, ja. så är det ju det är faktiskt jätteroligt. Det Plus att då blir det ju också, då är det ju mycket lättare för dig att ramla in i vilket gåsjaktgäng som helst, för de säger, ja men du har ju den där hunden. Skulle du kunna följa med oss? Och... Ja, 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 Om ni fixar allt grovt jobb så kan ja. jag komma med hunden.
0: Ja, men visst är det. Jo, men så är det ju. Och jag tänker också för när man jagar mycket. Jag som har apporterande hundar. Jag kan hänga med på anjakter. Bara för att eh, få strunta i att hålla bössan. Och bara få fokusera på hundarna. Att de får jobba. Så att det blir en del också. Att liksom man behöver inte alltid ha med sig bössan. Utan får komma ut med hundarna. Det
1: ja, det är, så såg det ut förra gången. Vi körde det alltså för ett antal år sedan. när man körde. man Det var... De frågade inte ens om man får ha med i bössan, utan det var bara att de ville köra sina hundar. Precis. Så, de ville, så det, enda problemet, det enda samarbetsproblemet det var väl om jakten gick för dåligt så de satt och tyckte, fan vilken dålig gåsjakt ni har fixat. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi trodde att det skulle bli lite hundjobb idag men tydligen inte.
0: <laughs> ja ja jo. Ja. Alltså har man hållit på ett tag så vet man att jakt är jakt. Det visar ja, man inte först efteråt hur det ska gå, eller hur? Jag skulle vilja återkoppla till det här vi pratade om tidigare, vilket fält man ska välja. Där jag jagar så har vi ett stort vattendrag Precis bredvid ofta de här drabbade fälten där de är Så om vi är och skyddsjagar då på våren Så då flyger de bara rakt ner i älven Och så är de där ett tag Och sen kommer de tillbaka Så är det så många gäng och det snurrar Och så har vi en väg emellan det här som vi måste ta hänsyn till Och även fågelskådartorn För det är ett otroligt område för att se Och titta på ett vackert fågelliv
1: Ja hur, hur,
0: ja. hur gör jag för att jag ska lyckas bäst här då? Ja,
1: alltså, n- när du, har, när du, har, du ska jaga. Och du har ett område du ska jaga i. Så, så då är det, ju, där är det ju det. Ut och spana och kolla. Och jag brukar tänka så här, Ibland har man att gäsen använder flera fält. Och då brukar jag välja bort det som är svårast att jaga. Det skulle till exempel. Om det var det här. plus att de betar på något längre in. Om jag har jakträtt eller har pratat med markägaren. Så kan jag ju på det där fältet peta upp några pinnar med sopsäckar hängande som flagger. Det brukar få Läger dem. de på det? Ja, det brukar få dem att veka och landa. Så det skulle kunna faktiskt få dem försöka få dem att, att, att flyga vidare till nästa fält och så tar de där. Alltså ja. nästa fält som de använder. Och, det skulle, och, då, och då tänker jag på att det är nära vattnet för alltså det ja. problemet är ju ofta att jag har ett fält som är nära sjön där de vilar eller älven eller vad det är. det är ju problemet att de höjer ju när du skjuter direkt och då brukar det bli något inflog och sen så kan det bli det blir ingenting av den jakten. För de hör ju att det smäller. De blir ju, de blir, även om de inte alltid fattar så fattar de till slut om det är tillräckligt nära och sådär. Um, så i det fallet så då brukar jag ofta försöka välja ett fält som är längre bort och så försöka styra bort dem från det här fältet. Det är så, men, men just det där, bara sätta ut någon plogkäpp eller motsvarande med ett svart tropsäck som står och slår i vinden. Mm. Det kan få dem att komma upp och så nej, vi fortsätter till nästa fält. Och mm. så har man då ett annat fält de också har suttit. Just det. Så kan man ta dem där och men sen då, om det här fältet är, hade legat lite bättre till, men vegetationen är sån att det knappt går att få ut gömslen. Så att det är ett jättestort fält och bara brunjord nästan och kanske några små gröna skott. Mm. Då, det finns ett litet knep att man klär gömslarna i vitt och sätter upp några svanhalsar runt gömslarna. För de är inte super smarta då vita gömslen med svanhalsar in till även om det är helt fel proportioner och fel storlek har visat sig kunna lura yes, även på fält där det, liksom. det går inte att gömma sig så då istället för att vi vara något annat just det det är nog ja. kreativ. Ja, ja och då det kan funka så det kan funka ja. men det är lite olika sätt att angripa det där men, men annars är det ju det här spanar och välja rätt fält det, det har väl ni också säkert Jajamän,
2: ja det har vi
1: ja och, och Förberedelse. har beredelse ja och ni kör gärna jämtlen i terrängen. Liksom. Ja, så då måste det vi tänka vi. på ja, det också. Ja,
2: det gör vi. Så det är för
1: för du kan ha fält blå. där det inte går va? Nej, nej, gud nej. Ja.
2: Så det är, nej. Man måste verkligen förbereda och kolla vart de kommer in och så vidare.
0: En till fråga, jag tänker ändå att vi ska diskutera det lite grann. Som jag nämnde att oftast när man jagar så finns det ju fågelskådare och ett annat fågelliv. Liksom. Hur ja. ska man förhålla sig till ornitologer och så vidare. Hur, har du några tips till dem som ska börja jaga- som inte är vana att föra sig i den miljön?
1: Ja, skjut rätt fågel. <laughs> ja. För du sitter inte i en tubkikare. Ja. Eh, men, eh, och det kan ju då betyda avstå från en annan fågel. Alltså en kanadegås är ju trots allt ganska lätt att känna igen. Med det Om
2: det inte kommer en vit kinna bredvid?
1: Ja. Eh, då är den inte lika? Nej, jag brukar ha ett litet... Det finns ett ganska bra tumregel och det är att- om Fågeln har ett svart bröst så är det inte en kanadagås. En kanadagås har visserligen en svart hals, men är bröstet svart så då är det inte en kanadagås. Då är det en vitkindad. Men eh, det är lite olika var man befinner sig. Alltså, jag har på flera platser där ornitologerna inte alls har bråka med oss. Så, så man stöter på någon ibland och man kan prata med dem och de är, de är som folk. Ja. Men eh, på andra platser så är de kanske inte det och då, då får man väl vara lite försiktig. Men, det vi har fått göra, är vi jagar på ett ställe där vi är ganska stadsnära. Och då brukar det vara så att det, det finns alltid någon som ringer in till polisen och säger att det pågår något fuffens. Och det bästa sättet att tackla det har varit att ringa in till vakthavande innan vi börjar ställa ut mitt på natten där. Och säga att nu kommer vi att jaga gäss yes här och här och här. Så du vet att när telefonen börjar gå varm här vid åtta tiden då är det vi. Och det kan ofta vara det som gör att de inte skickar en bil. Just det. För att skicka dem en bil så är det väl ingen fara. Alltså, men du kan ju få visa licensen. Så alltså, vi har ju stått där och visat alla licenser och alla papper. Och det har tagit tre kvart av bra jakttid.
0: Och det är viktigt i de där tre kvarten.
1: Ja, i... är det aj, då gästen är... kommer så det är det kanske... Det är enda... <laughs> Nej, men... Ja. i de miljöerna får man ju vara beredd på att man kan bli kollad och, ett, 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 och man kan faktiskt vinna på att redan tala om för polisen i förväg att vi är ute vi kommer mm. att vara ute nu så det kan hända att det börjar ringa folk men, men då vet ni i alla fall att eh, ni måste inte åka ut och undersöka för, för det är okej
0: okay. jag får ju ofta frågan när jag är ute så ute men hur ser man skillnad på en sädgås och en grågås mm det, det tycker jag många upplever det ganska klurigt. Det är Hur rätt tränar rätt. man på det på bästa sätt? Liksom? Hur?
1: Ehm, titta på yes. Ja. ja. Alltså, lätten. en grå. Och lätarna mm. också. Mm. Men alltså, är man intresserad av gåsjakt och är ute och spanar då tycker jag när man, när man är ute och spanar så, så nöjd det då inte bara med att det sitter gäst yes på ett fält utan försök klura lite grann på vad är det för yes. gäst. Grågåsen har sin stora trekantiga ganska skära näbb lite gulaktig kan det väl vara kanske men, men den är ju enfärgad och stor och lyser. Och, eh, Sädgås, spetsbergsgås, alla de här de har liksom, det lite svart och lite orange.
0: mörkare. Här.
1: Ja, mörkare huven, ofta mm. lite slankare kan de se ut Mm. Och sen har vi, grågåsen har, denna grott. Alltså vingarna, vingovansidan. Ser du grå, grå S som flyger förbi eller som cirklar runt så. Ovansidan är ljus. Alltså den är nästan vit. Mm. Och det har inga andra jäs. Så att, om den inte har vita vingovansidor, Eller fram, vit framkant eller ljusgrå. Så är det inte en grågås.
2: Jag brukar titta på den här vita fjädern. På undersidan av vingen. På
0: grågåsen.
1: Jag har inte tänkt på det. Du har inte tänkt på det. Nej, nej, nej. Det, så, det. Det är så jag ser dem. Du har bra
0: syn med andra ord. Ja, Kommer vi på, just, just på Ja, just
2: på så sätt. Ja, det tycker no. jag är enklare än att se näbb. och...
1: Ja, ja men alltså det är ju det Jag hör ju motljusen tidig morgon mm. det så lätt. Alltså ja, men... det är svårt
0: ja. ja men jag tänker ofta så står de ju inte där Perfekt i Nej. bredsidan Nej. på ett fält Utan de kommer ju just flygande de så att väl de också... kommer tillsammans många ja. gånger Ja för det finns blandar de sig de ja, flyger. Också. De kom... det,
1: det brukar vara, det, är det där stött på flera gånger så man kommer och så ligger man där ute på fälten Och så kommer det in grågåsflockor Och så plötsligt är det fullt av grågås mm. i, i luften liksom. Det är flockor som går om vartannan i har Ingen riktigt vågar går ner Och så kommer det två, tre stycken som bara dyker rätt in Och då kan man tänka, varför är de så annorlunda? Ja, det är för att det är inte gråjes. Nej. Alltså, om du har några självmordskandidater i ett stort svärm av gråjes, då är det sädjes. Ni kan inte att...
2: ta oss. <laughs> de vet helt enkelt.
1: Ja, alltså, det, du, du kan vara ganska beredd på att om några beter sig väldigt annorlunda än de, om de verkar mycket mer lättlurade än de andra då är det, kan det vara att det är en annan sorts gås. Mm. Ja. Så då kan du titta en gå- Men som du sa tidigare med lätarna alltså, så, så, ja. så tycker jag när du börjar plocka fram piper och försöka träna på att låta som en gås om inte förr så märker du ganska snart att de låter ju faktiskt ganska olika. Just det. Kanalagåsen kan jag tycka, det är lättare. Om man hör en enstaka ton ibland så kan det vara lättare att blanda ihop en kanadegås med en sångsvan på långt håll. Mm. Alltså den, den tonen. Precis. En grågås kacklar på ett annat sätt. En mm. sädgås kan du väl kanske blanda ihop med en grågås. Men, men, men det är lite annorlunda. Och en bläskås låter helt annorlunda. Nej. Den har ett pipigt litet ljud. Så det går inte igenom.
0: Men hur... Um... Susanne är ut och jagar och så kommer det en, en grupp. Jag tänker så här, i allt annat vilt så har man oftast en tanke. Skjut, skjut den som kommer sist eller ja, skjut brukar, den minsta. Eller jag liksom. brukar
2: säga det att ni får aldrig skjuta på den första. Varför inte då? Det är för att ofta ledaren eller de äldre.
0: Ah, okej. Okay, den som visar vägen jo. helt enkelt. Det är lite grann som med annan jack jo. ju. Man skjuter inte den första och Nej. den största. Nej. Nej, det är lite samma princip. Mm. Är det likadant, Ulf? Ja, så brukar ja. vi
1: försöka ha lite... Den som ligger till höger så skjuter du på en gått till högre flocken. Precis. Ligger du i mitten och får bra lägen gång på gång så kan du kanske ta det lite lugnt någon gång och låta de andra hinna kapp lite. Men sen så tycker jag också att ligger du mitt i och får flocken rätt mot det. Om du väljer en, flock längre, en fågel längre bak i flocken så får du troligen skjuta på den själv. För oss är det mer så här lite grann att fåglarna som liksom är i ansiktet på alla, som liksom håller på att landa framför. Det är väldigt lätt att skjuta på dem och så skjuter alla på dem. Så det, och då, då så går det en massa skott och sen så har du fått två gäster när du kunde ha fått fem. Ja. Det är för att du har skjutit på samma fåglar. Så att ja, alltså vi, vi det kan hända att vi avstår den där främsta gåsen, men inte mm. riktigt av samma anledning. <laughs> alla ska i alla fall inte skjuta den främsta gåsen.
0: Men jag som är praktiker, får jag slänga in frågan vilken sorts ammunition ni använder på den här sortens jakt?
1: Ja, nu blir det nya bud men jag precis. har ju skjutit eh, jag brukar skjuta 36 gram femmer Just det. i Hålligt en öppen omedal, borrning ja, kvarts, kvartsborrning oftast mm. för att som jag tycker poängen med bulvaniakten är att de ska i nära och de räcker femmer utmärkt och sen så skjuter jag en ganska öppen borrning för att det ska vara lätt att träffa och eftersom jag skjuter på korta håll siktar mot huvud, hals, har ganska många hagel i luften så behöver jag inte ha en trångårad så att jag menar, jag brukar faktiskt skjuta Ganska öppna borrningar och för en gåsägare är ganska fina hagelfemmer. Precis. Nu blir det väl tal om att prova kanske ståltreor eller någonting. Vi får se.
0: Ja, det är mycket diskussion om vilken övergång det blir nu. Liksom mm. som jagar mycket frågor och hagel liksom så. Då, det säger det. Ja, det men bästa. alltså jag, jag,
1: skjuter, jag skjuter ganska mycket stål på änder faktiskt. Och, och då har jag även skjuten en hel del gäss yes, som har kommit flygande förbi. Och jag tycker att både ståltreor och även stålfyr för jag väl säga. ja. Men maxhållet är kanske lite kortare än tidigare.
0: Men jag tänker, det gör man ändå rätt att jobba med som du gör, de här med gömslor och bulvaner och få in dem på den här, då borde väl stål funka ändå, det är väl ja, liksom...
1: Jo, det tror jag. Jag pratar med danska gåsägare som skjuter mycket de, de har inte, liksom, de sörjer inte över det. Nej. Det funkar. Ja, det är ju kanon. Jag hoppas det.
0: Ja. Vi håller bara med. Det håller på med.
1: Ja. ja, men jag tror att det jag kommer att lyckar. lösa sig. Jag tror inte att vi kommer att Nej. Jag tror inte vi kommer att, att märka sig ett stor skillnad. Jag kommer att sikta på stål stålträer. Nu jag ska försöka få tag i. Nu, I år tror jag det Jaha. stora blir att se vad levereras i butikerna.
0: Precis. Tillgång och är efterfrågan. Ju,
1: det är inte bara Sverige. Det är ju någon stor del av Europa som har samma regelomställning samtidigt. Och jag tror att det kommer att vara lite spännande att se vad man får tag i.
0: Oh ja. Mm. Och där, det kan ju också påverka jakten. Ja, men det alltså, kommer det jag att göra. Det kommer att tänker jag.
1: Ja. Det, det, hittills har jag ju inte hittat den stålamnition som jag vill skjuta på Jesse höst. Så jag går ju och hoppas att den kommer, men den har inte kommit än i alla fall. Nej, i det,
0: det är mycket så. leveransproblem generellt, känns det som. Och sen är det
1: väldigt mycket fina stålhagel så här långt. Därför mm. att eh, sydeuropeer och andra som har använt stålhagel tidigare, och, och så här, de skjuter mycket... Och små mindre fåglar och, och sånt här. Och skjuter mm. ganska fina hagel. Men, men det vi ska ha det till är ju större fåglar mycket. Alltså det, det ska jagas skogsfågel och gäss och, och, yes och allt möjligt. Så här. Och då är det lite hagelstorlekar som tydligen inte har varit så vanliga i produktion. Nej,
0: ja, just så det. det. Svårare att få tag på. Fyra,
1: tre, två år
0: kanske. Eh, om vi ska ta upp framtidsbana lite grann. Jag tänker jag så här. Hur, Ulf, du har hållit på med det här ett ganska bra tag och ha lång erfarenhet- alltså just inom gåsjakt och hur det ser ut. Hur, hur tror du det här kommer ut? Utve- vad skulle du vilja se med gåsjakten? Om vi, det är så här liksom, om vi tänker så här- jägarna i Sverige och hur det ser ut idag- men dels också hur liksom, ökande stammar- och skador och sånt där. Va, vad tror du skulle behöva komma till- för att det blir i balans?
1: Um, det, det är ju- alltså, att, att man lyckas para ihop- de intresserade jägarna med markägare. Så att, så att de- för det, inte, det här är inte för alla. Det är lite för mycket tidiga morgnar, lite för mycket leriga fält och lite för mycket grejer som ska bäras. Så att många kommer och provar någon gång så kommer de tycka att det där är för jobbigt för mig. Men andra kommer att älska det för de tycker att det är så jäkla kul. Och, och man kan para ihop så att de får tillgång till att jaga där det finns bönder som verkligen behöver hjälp med sina gåstammar. Och sen gärna att man... Lyfter och utvecklar. Att det blir lite populärt med det här med bulvanjakten. Som, som jag tror ändå är lösningen. Om man ska få det här funka snyggt. Eh, att vi får lite locktradition. och, och, och sådär. Plus vad jag själv skulle önska. Det är ju att det fanns lite fler viltuppköpare. Som var lite mer intresserade av att köpa gås. För det händer att det går. Men, men eh, det är inte... Jag hade tyckt det var svinbra om man ska jaga mycket gäss att man hade någon som... De behöver inte betala ett jättepris men att de tar gässen.
0: Precis, för, att det kasseras, nej.
1: För, för har du en bra gåsjaktsmorgon så kan du vara som en, en i älgfjoling på, 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 på flaket när du åker hem. Ja. Och, och du äter ju bara så mycket gås. Så att om, ni, om man är ett litet gäng entusiaster som gör det här gång på gång på gång. Du måste ha någon avsättning för det. Precis. Så det hade varit intressant. Om man, kunde, om man kunde få ett litet större intresse från uppköpare och kunder. Och, och folk som, som, jag menar, folk blir veganer av etiska skäl och tycker att, ja men nu, och så vet man hur skyddsakt går till. Jag brukar säga det, jag, jag, jag skulle aldrig klara av vara vegan för det har jag inte samvetet till, för jag vet hur skyddsakt går till. Så att, jag, jag, vill, jag, vill, jag äter helst bara kött, så jag vet hur det går gått till. Ja. Och om man kunde få folk att inse att, men alltså, vill du äta? Bra, då ska du äta någonting som vi har gått om och som, som, som behöver jagas. Precis. Det, det, det är önsketänkande naturligtvis, för folk har ju sina egna resonemang. Men, men en efterfrågan på gås, det hade varit jättebra.
0: Mm. Jag tänker, väl det är väl en liten uppmaning, för vi har ju även såklart markägare som lyssnar på den här podden också. Att det inte bara som jägare ska fråga, utan att om man, har, om man är markägare eller ja. landbrukare och så vidare. Att, eller att man, om man frågar om sin landsförening kontakter Hej, jag behöver hjälp. Eller hur? Så att...
1: ja, och om man ska vara lite djävulens advokat så kanske markägaren som arrenderar ut sin jakt måste vara beredd att ställa lite krav på sitt jaktlag för du kan inte arrendera ut jakten till några stycken som har den i alla år och som vägrar släppa in en annan jägare och som själva säger att ja, vi ska jaga gäst yes. och så gör de aldrig det. Utan då får du säga att ja, men ni får arrendera all jakt utom gåsjakten eller ni får arrendera all förutsatt att ni är intresserade av gåsjakt också. Precis. Annars kan man säga, men ni arrenderar all jakt utom gåsjakten och där släpper jag in vem jag vill. Jag vet inte om det funkar rent juridiskt, men, men, men någonting åt det hållet hade jag tyckt var väldigt bra. Ja, praktiskt.
0: men det tror jag du kan som markägare bestämma ja. vilken sorts jakt
1: du, du upplåter. I För det är väldigt ofta jägarna själva som blockerar varandra. Det är inte markägarna utan det sitter någon där. Nej, nej där vi jakten. Ni ska inte komma dit med era grejer. Nej. Och så gör man det och sen så får man själv av några bybor som säger, ni väckte oss i morse. Det, det var ju fruktansvärt. Det, det smaljdes ut det hemskt där ute. urs så hemskt. Och så, ni får aldrig komma tillbaka. Nej. Så, både markägare och jägare måste bli lite bättre på att köra över känsliga personer. <laughs> ja, precis. Jag det är men... kul när det smäller. Bor man på landet så måste mm. man, tycka, man måste förstå, uppskatta
0: Ja, men det, precis. Och jag, det är
1: liv i bygden.
0: Ja, dessutom syftet med det. Jag tänker liksom på, som vi pratade om här i början av vår det här med skadorna, liksom hur mycket. Det är, ju, det är du som inte kan gå till Ica och köpa den där limpan då. Den kommer inte finnas där, för det är liksom, ja. grödan det blir, för blir dyrt, förstört. Nej. Det blir dyrt. Liksom, och ja. våra bönder är redan liksom hårt pressade. Ja, men, minst,
1: på en av vi gjorde ner i Östergötland så berättade de att en bonde där hade ett stort, en stor morotsodling och ett kontrakt att leverera till McDonalds. Eh, vid fel till, tillfälle det året så kom det in en stor grågåsflock och på några timmar så förstörde den så mycket så att han kunde inte leverera till McDonalds, tappa sitt kontrakt eh, förlorade alltså enormt mycket pengar på några timmars gåsbete och eh, det, blir, det, man, man, det är ett problem på riktigt man måste,
0: ja. ja det kommer inte minska känns
1: det som Uh, nej, tror troligen inte. Sen, alltså nej. alla stora fåglar, alla sådana här, traner ökar, svanar ökar, ja. de kommer ju också. De börjar ju öppna lite där också, men de, de, det är ju bara en tidsfråga. Så alltså, sångsvanar i, ser du 400 sångsvanar ute på ett fält, det är ju inte ingen skada det heller.
0: Nej, Så. det är, kan jag att det är våran verklighet, varenda ja. vår. Alltså det är lätt 400 svanar på ett fält. Och ni gick ut på det rapsfältet det var bara stora labbar och geggar, på, totalt nedtrampat och avbrutet allting. Det var som en lervälling bara hela
1: så det är ju nästan, men det är, ju, där är det, ju, det är ju ingen skillnad där egentligen det skulle gå att jaga dem på samma sätt. Men det är bara det, det är mer en pedagogisk utmaning.
0: Ja, som är så mycket annat eller? Ja,
1: som tranerna. <laughs> ja. Det är tranerna. det är ju inte det. så
2: lång tid heller som man har på sig. Nej. Utan det är ju väldigt intensivt, ja. ett par veckor.
0: Ja, precis. Det, men liksom, när är det som mest intensivt? Jag tänker, de flyttar ju på sig, det rör så mycket i landet här tänker jag. Om vi pratar hösten när de kommer. Ja, jag vet ju alltid när man sitter eh, på älgjakten, eh, för mig, ja. i hela Sverige. Då jäklar vad det sträckar över. Och det, det, man hör nästan gässen värre än hundarna som skäller. Ja,
1: ja men uppe på oss i Norrbotten så är det ju över i oktober. Alltså det, ja. det börjar när jakten börjar någon gång i augusti. Och, så, och då är det hemma gässen, alltså då är det lokala gäss. Så kommer familjegrupper och mindre flockar. kan ju komma mycket gässen då naturligtvis. Men, men det är ju huvudsakligen lokala gäss. Men sen, kommer det, sen är det ju ett flöde av flyttgäss. Och det är ju mer vädret som styr. så alltså det ligger på bra flyttväder några dagar så kan du ha fullt av gäss. Och sen så är de kvar ett tag och sen så får de en bra skjuts med nordan vind. som de kan åka på, då är de plötsligt borta. Och sen någonstans i mitten på oktober då fryser det och då är de väckt. Då ser du de sista gästen fallra sig iväg.
0: Ja.
1: Och så, så det är väldigt, väldigt olika beroende på var man är i landet. Det är ju rätt extremt norrbotten.
0: Så jag tänker ditt tips att åka runt och kika. Det är...
1: Ja, mitt, alltså, mitt allra bästa tips om man verkligen vill jaga mycket gäst, det är att åka runt och jaga. Eller alltså Sverige. Skaffa lite kontakter om bra släppvagn och så kör du söderut följer följer dem. Eller en, en bra hund. Ju, ja, eller en riktigt bra
0: Ja okej, okay. nu har vi bara ute och jagat, vi har koll på vad vi ska ha med oss, vilken utrustning, säkerhet och allt det här. Men nu har vi ju förhoppningsvis fält ett fantastiskt vilt och resurs tänker jag. Nu vill vi ta reda på det här. Jag sparar ju alltid någon för att träna apportering med mina hundar. Men det är många över och det är ju ett fantastiskt kött. Hur gör ni med era gäster idag? Hur nu tar ni hand om dem? Ska ja. ja, ska vi helt äldre så säger jag till gubben och fixa det. Ja. <laughs> Effektivt. Bra, bra. bra. Ja. Men vad gör han då? Vad
2: brukar han göra? Han brukar bara ta reda på
0: bröst, brösten på dem. Ja, mm. precis. Och ni brukar, alltså det är, jag vet att vissa gillar att röka, men liksom, gör ni stek av det eller vad gör ni? Han steker, ju. Ja, precis. Du
1: Rolf, likadant här. Alltså och gåsbröst för all del. Det är, ju, det är bra smörgåsmat. Och så, men man behöver ju bara så mycket smörgåsmat. Så är det. Så jag, jag mal mycket. Så en stor del av min köttfärs. Annat viltkött som jag har. Det, alltså det, det är så mycket att variera med. Så, så jag brukar gåsen brukar jag i järnlighetens namn oftast mala. Och de blir till tacos och köttförsås och slimpa och hamburgare också. Alltså, ja. Jag använder dem som min köttfärs. Och jag tycker inte den har...
0: Nej, är det, någon, det är någon smakskillnad där man tänker att det ändå fågel gentemot? Men det blir som att man använder... Nej, skickor. men jag tycker Färst, liksom.
1: inte det är något särskilt. Liksom. Det, det är ju det, det är viltkött, vilt ja. viltkött. Det, Precis. Det går åt. Det, är bara, det, är bara, det bara går åt. Jag mal och det försvinner. Och jag mal och det försvinner. Så att det funkar. <laughs>
0: ja, vad bra. Jag tänker om ni vill ha med tips på eh, olika gåsrecept så har ni ju viltmat på jägarförbundet.se. Ni kan gå in. Där finns det en massa smarriga recept om ni vill ha lite inspiration och så vidare.
1: Tack. Man kan se upp lite grann just i jaktsituationen för det man kan se lite grann ibland är ju de här tidiga jakterna när det är varmt ut och sånt att man man liksom inte bara lägger dem i en stor hög och sen tar god tid på sig och låter dem bli för varma. Just det, det. Vad
0: vad är optimalt där då?
1: Ja, men alltså, försök hantera dem så de får svalna lite grann. Och är det stekande, stekande sol, då kanske du inte ens ska lägga ut dem i bilden, Då kanske de ska ner i något skuggigt dik eller något under, lägga dem under lite gräs eller någonting. Eller så där. Och, och inte i en hög, för det lägger du dem i en hög så då tenderar det att bli ganska varmt mitt inne i högen.
0: Då blir den förkokt redan där.
1: Ja, men det börjar ju. Ja. Det är ju som en, ett fett vildsvin eller en fet björn som du inte tar ur och, och luftar ur i tid. Så den, den börjar väl antagligen surna där inne. Så, så, så lite, lite luftigt de där tidiga äkterna.
0: Brukar ni hänga gässen? Ja. Jo. Hur länge då?
1: Jag tänker den vanliga 40 dygnsgrader. För, mellan 40. Mm. Jag ligger väl ofta på 60 dygnsgrader med mycket annat. Men jag brukar inte riktigt våga med gässen. För jag tycker just att de är ganska feta och ganska mm. täta och sådär. Så 40 brukar man sikta på.
0: Och då blir det mörkt och fint. Ja men kanon. Jag sitter och nickar precis som ja. alla ser det. Ja, ja precis. Ja, men det är väl bra. Nej, och, sen,
1: och sen putsar jag faktiskt... Alltså, hela köttbiten har jag lära mig. Jag brukar försöka putsa bort skottkanalerna. Så att jag, jag brukar skära ut det hagel och gått igenom. För då får jag bort dun. Och gåsköttet kan vara gott, men gåsdun är inte gott.
0: Nej, inte. Kallt. Och
1: hagel ja, jag har jag biten nog i. Så, att,
0: ja, så att jag brukar skära
1: bort den. Så då kan det kan betyda att jag ibland... Utan gås och träffar i bröst på lite för kort håll. Då kan det bli grytbitar av den. Men, men, men ska det malas, spelar det ingen roll. Nej. Men jag försöker få bort hageln. För jag får även i min köttfärs tugga på hagel då då. Även om jag försöker. så ja.
0: ja, men det är bra hörni. Jag tycker vi har gått igenom det mesta som jag kan komma på. man behöver veta för att bli taggad på gåsjakt. Hur tycker ni? Jo,
2: definitivt.
1: Jo det första ja. är
0: väl att bara prova.
1: Ja. Precis.
2: Det är den delen. Detaljen.
1: Ja men det är ju faktiskt så alltså, det behöver ju inte vara perfekt första gången men man ska komma ut och se en gåsflock komma liksom och se hur de reagerar och om det inte går så man, som man hade tänkt sig klura lite på varför och se om man kan förbättra och fixa och, ja. för eh, fågeljakt alltså det finns ju inte hur mycket fågeljakt som helst där man kan få många skottchanser och många chanser på en morgon och det är folk som ber den komma och jaga. Det tillhör ju inte vanligheterna. Det är ju mer så här att man får då säger man ja. Konkurrera om chanserna och så får man någon enstaka skottchans ibland. Och sen ska man vara glad med det. Men, men, men gåsakten är ju ganska intensiv. Så nej, prova. Hell, prova heller med för lite grejer. Prova heller att göra fel. Ja, precis. Än att inte prova alls. Och sen så plötsligt så inser jag att jag måste nog beställa ett gäng Eller gå den här kursen och låna de här grejerna.
0: Mm. Ja, men jag tänker ypperligt tillfällen i de som är, verkar i, i Sörmland och Örebroslän med Omnade nu har ju ett ypperligt tillfälle att haka på den här eh, kursen och här pilotprojektet som, som ni kommer...
1: Ja, nej, för de får ju låna bra grejer. Och så går de kursen här nu och, och kommer in i det här så är det ju... Vi har ju vi har beställt rätt bra grejer, så att... Eh, Superspännande De behöver inte ut med alla pengarna på en gång Och det är väl kanske, det är ju ett litet startmotstånd ja. Köpa alla de grejerna ja, Men så
0: är det, det är ju en investering i sig såklart Och då lär man väl var inbita först innan man gör den investeringen Så att få börja låna är väl super i så fall
1: tänker Ja, jag. jag tycker det
0: Och sen var ju det här ett poli- eller polisprojekt Eller bara säga, pilotprojekt ja. Så förhoppningsvis så blir det här lyckat Och, och kommer till alla våra län ja. det, det Sverige. Vi får... Eller där det finns i alla ja. fall gåsjakt ska man väl säga
1: Ja, men man vill väl tro det
0: Ja, precis ja. Så då får vi hålla koll på jägarförbundet.se och in under kurser och hålla koll på vad som kommer upp där. Och så kommer vi rapportera en hel del kommunikation kring det här projektet också. Så alla våra medlemmar får hänga med och se hur det ja. går och så vidare.
1: Sörmland Örebro väl få det i sommar tidig höst. Ja. Kanske under hösten också.
0: Precis. Ja men det låter precis, ju som en, som en bra timing tajming mm. att tagga till där. Vi
1: kör ju instruktörsutbildningen nu i början på veckan här.
0: Ja du ser. Spännande. Är det någonting vi har missat? Eller känner vi oss nöjda, gänget? Nej, för mig.
1: Tycker. Jag tror det är det viktigaste. Ja. Alltså, det är ut och prova. Ja. Och sen, ut och prova, de ut och, prova och
0: ha med sig hund. Ja, Så det är väl det. Jättekul. Mm. Ni, var det har varit så kul att ha er här idag. Jätteroligt. Och jag blev då supertaggad. Ja. Jag ska haka på den här utbildningen nu. Även om jag bor ett län bort så, mm. så hakar jag på. Äh men jättegud, Tusen tack för att ni var här idag. Och lyssnarna, häng kvar en liten stund så kommer lite snabb information om gåsjakt i Jägarkollen. Ha det bra så länge. Vi hör snart igen. Jägarkollen. Snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att en grågås kan i vill tillstånd bli över 20 år gammal? Och kanadagåsen, den infördes i Sverige på 1930-talet och planterades ut i Kalmarsund och nu finns den över hela Sverige förutom i fjällen. Sveriges minsta gås, fjällgåsen, är en av våra mest hotade arter. Men tack vare Svenska Jägarförbundet och fjällgåsprojektet så finns nu EU:s enda häckande population av fjällgäs i Norrbottens fjällrädd. Och de flesta gässen de ruggar, alltså de byter fjärde direkt i juli och då tappar de flygförmågan helt i nästan en hel månad.